0: the the the
1: Stop my mind! The man from Brazil! Brazil!
0: The man! The mist! The beast! Five seconds to go.
1: Salve, salve! Está começando a edição de número 102 do Early Game, o podcast de esportes do GE. Eu sou o Rock Marques, estou sempre aqui para trazer para vocês os principais assuntos, as principais novidades da semana no mundo do esporte eletrônico. Hoje, mais uma vez, estou muito bem acompanhado de Breno Deolindo, que na semana passada aí para variar um pouco deu uma chinelada, não compareceu no podcast, mas está aqui hoje para falar um pouquinho com a gente, né, não, Breno?
0: Cara, eu acho inaceitável você falar que eu dou migué nesse podcast, porque eu participo de quase todas as edições e hoje é um early game diferente que pela primeira vez, assim como você na semana passada, estou gravando diretamente da nossa redação aqui na Globo, em São Paulo, e não de minha casa. Então não vai ter cachorrinha gritando hoje.
1: Aí, ó, oh, que beleza. É, semana passada a gente gravou, né? Eu e o, e o Gabriel lá da redação também. É, foi o primeiro early game, eu até falei, não lembro. Acho que foi a primeira primeiro early game desde a segunda edição que a gente gravou é, presencial, né? A gente tinha é gravado os dois primeiros é, direto da Globo também, mas enfim, estamos aí para falar um pouquinho do que vai ser este, este programa da semana. Uma semana muito agitada, não, não é bem essa semana, né? Na semana que vem é muito agitada é para os jogos FPS do Brasil, porque a gente tem duas competições é, muito importantes acontecendo com times brasileiros envolvidos. Primeiro, o RMR norte-americano, -amer... norte no RMR Americano, uhum. que vai ter aí é, nove equipes brasileiras na briga por uma, por uma vaga, por seis vagas né, disponíveis no PDL Major Antwerp, então é uma competição aí, a última é, grande competição para dar vaga para o Mundial, e no outro FPS, como diria meu saudoso Michel, a gente tem o Valorant Masters Reykjavik mais uma vez a Riot indo para Reykjavik para fazer o Valorant Masters com dois times brasileiros a Loud e a Nip então vamos começar pelo começo Breno falar de RMR é, que é um, um campeonato não vou dizer menos aí prestigioso do que o, o do que o, o Valorant Masters mas em numa escala de importância do calendário anual tem aí um, ah, um é, certo, tá, tá ali um pouquinho abaixo do Valorant Masters, mas para nossa região é muito importante que é um campeonato como disse vai levar aí nove times, nove times brasileiros. Né? Vou, vou contar que Fúria MBR, CASE, Imperial, São Caetano, Pen, 00 Nation e e Team One. são nove times de, de maioria de jogadores brasileiros. A gente ainda tem a 9Z e a Leviatã, que são os, os times é, a 9Z não é predominantemente argentina, né? Tem dois argentinos, dois uruguaios e um chileno. A Leviathan tem quatro jogadores argentinos e o Punk brasileiro. E para quem estranha, a Isurus, né, ser considerado um time brasileiro, hoje a Isurus é um time brasileiro porque tem é, uma maioria, né, três jogadores brasileiros. Então é uma competição muito importante para o calendário é, brasileiro de Counter-Strike. E tem essas seis vagas, né? Nesses últimos dias a gente teve uma pequena polêmica no sentido do formato, né? Essa competição, ela segue um formato suíço, que é aquele formato que todo mundo já conhece, enfim, blá, 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 tudo bonitinho. Tem um pequeno porém. Como são seis vagas para se distribuir, o sistema suíço, ele se encaixa melhor quando a gente tem oito vagas, né? Por isso que ele é tão usado, vai ser usado no meio por exemplo, para definir os times que vão às quartas de final. Então você tem oito vagas ali bonitinho, fica os times 3-0, 3, 3 e 3-2, e fica tudo certo. Como esse RMR americano só dá seis vagas, a gente tem um pequeno problema aí, porque dois times que chegassem às três vitórias que são importantes, eles é, ficariam de fora do, da competição e o critério de desempate, a gente ia ter três times três dois. o critério de desempate seria o sistema Butcholes, que nada mais é que um, que um, um sistema de que leva em consideração o nível das equipes que você enfrentou. Então, por exemplo, a 00Nation termina 3-2, mas nesse caminho ela venceu a fúria que é um time que terminou 3-1, venceu a Complexity, que terminou 3-1, e venceu a Team Liquid, que terminou 3-2. Então ela tem uma pontuação é, baseada na dificuldade dos times e que colocaria ela acima, então, desses outros dois adversários. Houve uma reclamação muito grande da comunidade, principalmente por conta do Jaime, né? O CEO da Fúria ele falou muito é, disso no Twitter ontem, disse que, pô, é, eles estavam né, tentando resolver internamente, mas não foi possível, então eles decidiram externar. O pessoal da Complex City também é, levantou aí essa, essa questão junto com a Fúria, foi virou uma discussão na comunidade. E hoje de manhã, a gente tá gravando aqui sempre na quinta-feira, né? Hoje de manhã, é, a... PDL decidiu mudar e fazer que ao invés da gente usar o, o butchles para definir é, o, os
0: dois times que ficam de fora, os dois né?
1: times que ficam de fora, ele vai ser o, ele, eles vão fazer duas MD3 ainda usando né, o sistema. Os dois piores times em pontuação vão se enfrentar. Quem vencer enfrenta o melhor e aí quem sair desse confronto fica com a vaga. Então criou um critério de desempate muito mais simples e muito mais é, comum no mundo do CS. Só que aí tem outro ponto. É, mais, mais justo. Só que aí tem outro ponto. Dois, pelo, Exatamente pelo mesmo motivo, dois times vão ficar 3-0. E dentro desses dois times 3-0, quem vai ficar com a vaga é o time que... é o time que tiver o melhor sistema. Isso prejudica bastante a fúria. Por quê? Porque a fúria, ela entra na competição como o CID número um. É, então, ela vai ela vai naturalmente enfrentar um adversário mais fraco, a Leviathan na primeira rodada, né? E conforme ela for progredindo por conta desse bom seed no começo, ela vai enfrentar os times mais fracos, naturalmente se ela conseguir as três vitórias, ela vai ter uma pontuação shows mais baixa do que os, os outros times, como por exemplo a Complex City, que é o Cid 2. Então, a campanha da Fúria, para ficar com a vaga Legend, que é a vaga que dá, o primeiro lugar, dá uma vaga direta na fase principal do Major, ela vai depender muito também do resultado dos outros times então a situação da Furia é bem complicada a PDL não vai mudar isso não vai fazer os desempates como vai fazer para o jogo de eliminação então você vai quem tiver a melhor pontuação vai ficar com essa vaga vai conseguir uma é, uma um descanso maior aí né já vai estar tá na fase principal do Major é sei que é meio confuso é uma conversa meio de doido Breno mas é assim que é o que você achou dessa mudança da PDL aí e essa situação da Furia, cara, que é a Clara favorita, né, para vencer, mas já entra no campeonato com esse negocinho na cabeça. Talvez nem o melhor desempenho possível vai fazer com que a Furia conquiste, né, essa vaga Legend que curiosamente só tá nesse Qualify porque a própria Furia conseguiu no último mês.
0: Cara, é uma situação muito estranha, né? A, a Fúria Furia entra nesse RMR como o time mais estável da América, de, da América do Norte, também o é um time que é o favorito a ter essas três vitórias logo de cara, mas esse sistema acaba prejudicando esse bom retrospecto do time, né, o time chegou nessa, direto no RMR não precisou disputar nenhum qualify, por ter chegado nas quartas de final do Major e aí fica nessa situação totalmente estranha, eu acho que nada impediria a PGL de fazer o MD3 entre o primeiro e o segundo colocado ali Pô, já que já vai fazer pra... pra definir quem que vai ficar de fora e quem que vai a Vaga gente faz bastante diferença, são três jogos a mais que você teria que jogar se você não vai pro Legends direto, né? Você joga primeiro o Challengers, naquele sistema suíço que os brasileiros já estão acostumados, e depois você avança pro Legends que já tem ali é, oito times garantidos, né? Se eu não me engano? Oito? Sim, o... oito times garantidos. Exato. E a... A... isso acontece muito por causa da nossa região também, né? A, a... a América, por ter... Não, ter não vem tendo resultados bons no... nos últimos majors, a FURIA foi o único time americano a chegar na os playoffs do, do Major da Cracóvia. Então, fica nessa, nessa Estocolmo, situação. Estocolmo, pô. Estocolmo, perdão. Cracóvia, você falou pra 2017. 2017, viajei. Mas é porque foi tudo da PGL, né? Aí, uhum. o último foi da PGL também, e 2017 foi da PGL. Mas, enfim, a FURI, o único time americano chega é chegar na, nas quartas de final do, do Major de Estocolmo. E acaba sendo punida por causa disso... E a região acaba sendo punida por causa disso, mas de uma maneira um pouco mais justa, né? Só que a FURIA pagar o pato pela região, e principalmente pelos times norte-americanos, pelo amor de Deus, a RMR das Américas, que tem nove times brasileiros e cinco times norte-americanos, é um bagulho bizarro, assim. Então, a Fúria acaba pagando o pato pela região.
1: E, Breno, tudo bem, né? Que a galera nos ouve pra saber informação, mas também nos ouve pra saber opinião. Temos aí esses 16 times participantes, né? Fúria Complexity, MBR... Astronauts, Kazé, Team Liquid, Evil Imperial, São Caetano, PEN, 00 Nation, Bad News Bears, Isurus, 9 Team One e Leviathan. Quem é que pega essa vaga? Quem que você acha que vem pra briga neste RMR?
0: Cara, eu consigo enxergar dois ou três times desses norte-americanos passando, essa, essa galera do Pug, esses, essas parias na da vida sempre são chatas, bad news, bears, bad news Bears, se consegue encaixar um joguinho ou outro ali. O formato suíço, apesar de tudo, ele leva um pouco de consistência em conta, que é algo que acho que falta nesses times, tanto que a gente nunca teve uma Bad News Bears da vida no Major. Mas, dada a situação e considerando que são vários times do, da América inteira, né, que não necessariamente tem essa experiência de bootcamp e tudo mais, eu vejo um espaço pra algum outro time aí, uma Pariastro, uma Bad News Bears, pegar essa, essa vaga. Considerando já que Complexity Liquid são muito, muito difíceis de ficar de fora. Aí, entre os times brasileiros, a, a grande expectativa fica em cima da Imperial, né? Eu era um cético com a Imperial, mas os caras estão mandando bem, ganhar. Homem de pouca fé. <risos> Eu sou, um homem de, eu sou um homem de pouca fé mesmo. É, pô, não ganhei nenhum título relevante desde, sei lá, as Otaque Cup Masters. Então, fica meio complicado. Mas... A, a Imperial vem numa fase boa aí ganhou o WGR Challenge, que não é lá um super campeonato, mas é um campeonato. Então, vem numa fase melhor do que se esperava de 00 Nation, até, que era um time que a gente apontou no começo do ano aí como um dos grandes favoritos a se, a se destacar ao longo da temporada. Então... Aposto muito em FURIA Complexity Liquid, que pra mim são três times impossíveis de ficar de fora, sim. Se ficar de fora vai ser uma catástrofe. E aí essas outras três vagas ficam possivelmente uma para Imperial aí, que vem numa fase boa, uma terceira vaga para algum dos times do NA, e a sexta eu não vou optar não. Tenho, tenho minhas dúvidas aí,
1: cara. É, eu discordo um pouquinho de você de, de Complex City, acho que a Complex City não é tão clara favorita assim. É, claro que é um bom time, né? guardadas aí as devidas proporções. Que infelizmente o cenário norte-americano pode nos, nos dar hoje, né? É um time de alguns nomes interessantes, mas fez uma campanha muito ruim é, na Pro League. Tudo bem, que você tinha ali uma um, um grupo difícil com um Navi com um Heroic, né? Astralis também estava lá, tava lá no bolo, mas já não é mais aquela equipe que foi um dia. Só uhum. que a, camp a campanha da Complexity foi bem decepcionante. Eles perderam. É, basicamente, para todo mundo só ganharam, daí que essa assim, perdeu para todo mundo, né? Então eles é, terminaram
0: e... ali. Pelo amor de Deus, né? A... A... De
1: penúltima colocação do, do grupo D. E eu acho que a gente tem o que é preciso para surpreender. Talvez o que pese um pouco para Complexity é que eles já estão todo esse tempo na Europa treinando, enfim. É, a maioria dos times brasileiros também viajou para fazer bootcamp, né? Com exceção da da PEN, que estava no NA até agora, e agora que vai embarcar aí, vai chegar meio em cima da hora, não conseguiu fazer um, um bootcamp, mas, pô, 00Nation estava lá, a própria Isurus viajou, Leviathan viajou, 9Z, todo mundo viajou para para se preparar, a Tione agora num, vou ficar, vou, vou, vai chegar em cima da hora também, né igual a PEN, estava até último final de semana é, disputando o qualify da da blast né da blast americana o final de semana não né até o meio de semana agora o Qualify acabou é ontem e então eu acho que esses times brasileiros que estão lá mais um tempo imperial é, enfim a casa que também voltou já já tem um alguns algum, algumas semanas é, o próprio São Caetano, que tem potencial aí para surpreender, eles podem dar um, um calor na Complexo, porque eu acho que o jogo que eles mostraram na Pro League foi bem abaixo, bem abaixo mesmo é claro que são jogadores mais testados internacionalmente que alguns desses jogadores brasileiros, como o, os do São Caetano, por exemplo, mas é, não botaria nesse mesmo nível de favoritismo de Liquid e Fúria é, eu tinha muito minhas dúvidas sobre a Liquid, né? não era um time assim que eu estava nossa, de encher os olhos mas eles tiveram uma, uma campanha digna aí na, na Pro League, né? Conseguiram ir aos playoffs. Acho que você tinha um confronto ali muito é, muito marcante para sentir esse nível de competição de RMR, que era contra Godsent. Então é um time que que tava é, mais ou menos no nível do, é poderia estar no RMR. A Liquid ganhou de 2 a 0, muito tranquilo. É, pô, placares elásticos, tudo bem, era um dos primeiros jogos do Henrique com o time, mas eu acho que a Liquid mostrou é, essa força contra a God Saint, mostrou essa força contra a para astronautas que também estava na chave, eles conseguiram é, vencer, conseguir uma vitória contra a Big, que é um que também é um bom time, então eu acho que a Liquid sim está super consolidada, a FURIA dispensa comentários, é, vem fortíssima até para um título de Pro League, né? muita gente colocando a FURIA como favorita pelo momento que o time vive, jogou muito bem a primeira fase, Claro, resta ver a gente aí como que eles vão ficar depois de tanto tempo sem jogar. Mas assim, não boto tanto favoritismo na Complex City. De resto, eu vou muito na sua linha. Acho que Liquid e Fúria já estão lá. É basicamente só jogar.
0: Não, claro tipo de, de Elige e Inafis nesse nível de competição, você ganha só na sim, bala, né? então Sim,
1: sim. Tem... E, e ainda você tem, pô... O um, um Choques, um cara super experiente, já passou por situações semelhantes várias vezes. Você tem um o Si que tá encaixando, tá começando a soltar um pouquinho mais... Nitro também super experiente. Então, assim, esses dois times estão lá. Para mim, Fúria e Liquid não tem muito. Aí você tem alguns times brigando ali, que dá para falar, dá, dá para encaixar aí sim a Complex City. Você tem a Imperial, como você falou, vem embalada é, pô, ganhou um título do homem não é um super título, mas é um título que a gente não tá ganhando, isso é fato, a 00Nation por exemplo, não conseguiu nem passar de, na fase de grupos dessa competição então eu botaria ali nesse segundo bolo eu não vou querer falar os seis classificados que eu não quero essa complicação para mim mas Fúria Liquid para mim já estão, Complexity Imperial entra nesse bolo é, a EG, cara, não consigo ver eles entrando, acho que assim vai me surpreender muito se eles conseguirem passar Tô gostando bastante do jogo da casa, então vou botar a casa também aqui nesse, nesse segundo bolo. 00 Nation, por respeito à individualidade dos jogadores, que são muito bons em uma competição presencial, o dizer pode ajudar é, o time, pode crescer, talvez cruzar com brasileiros que ele conhece. A gente sabe que o Code tem a capacidade de acabar com qualquer série, então vou botar eles nesse segundo bolo também. Complexity Imperial, casa 00 Nation. Aí, tem alguns times que eu fico muito na dúvida de onde eles merecem estar, como a nós como a EG. É, não sei se eles, se eles se encaixam bem aqui. Eu colocaria a Pariastra antes recentemente, ela teve uma mudança de elenco, né? Então botaria a Pariastra antes EG, talvez um passinho para trás. É, a PEN também é, é um time desse, a gente ainda está aprendendo, né? Está sentindo como a PEN tá reagindo sem o sem o safe com o Niton, conseguiu vencer. É, o Ace Masters, né qualificatória para a Blast. É, aqui no Brasil, a gente teve a Isurus mostrando um bom jogo, a Leviathan também, que é um time que é individualmente muito forte, muito forte mesmo. Tem vários jogadores é, habilidosos, mas eu acho que fica muito ne nesse bolo Complexity Imperial, casa 00Nation, quem pode chegar, lógico, sempre, né? É, times chatinhos de qualifier, como Team One, Bad News Bears, é, a própria PEN que a gente citou aqui também tem tudo aí para poder surpreender um time que eu colocaria nesse bolo de cima é o MBR, que vem muito bem, talvez seja depois da fúria é, o time brasileiro mais pronto para jogar esse tipo de competição, acho que até mais que a Imperial por tempo de trabalho por o trabalho do Beach aí nesse, nesses primeiros jogos é, já tá dando resultado, né? ele não tava oficialmente, mas já tava ajudando a equipe e o time vem bem, vem de um título de MDL Invicto, mostrou muito potencial, então acho que o MBR também tá quase, quase que lá, mas da última vez, né, não, não deu muito certo a gente cantando esses é. favoritinhos pro MBR e não conseguiram passar do, no primeiro, né, passaram no Aí, segundo foi... meio que no sufoco. Depois mas cinco, então.
0: Tipo, depois de cinco times, eu acho que fica um negócio muito aberto, vai muito do dia que os times muito, referem, muito é um ali, acho que essa sexta e... vaga tá extremamente aberta.
1: E a gente vai ter a coisa do, do presencial também, né, você tem um. Um, um, alguns jogadores que tem muito pouca experiência presencial, outros jogadores que historicamente sempre foram muito bons em competições desse nível, mas localmente, né, muitos desses jogadores nunca jogaram uma LAN internacional ou enfim, não jogam há muito tempo, então cara, eu tô muito curioso para ver o que pode sair desses caras que sentem o presencial, que enfim é, conseguem ir melhor quando estão jogando na LAN, então Breno, eu não vou cravar não, mas acho que é mais ou menos isso né, RMR é Acontecendo entre os dias 11 e 15, né? Antes 14 e hoje é, agora 15 e 50 mil dólares na linha e seis vagas para o Major. Voltaremos aí na, na semana que vem para contar um pouquinho de como foi este RMR. E agora, Breno, fala um pouquinho para a gente de já falei muito já fala um pouquinho para a gente de, de Valorant Masters.
0: Cara, o Valorant Masters Reykjavik aí novamente, edição 2022, né? Edição primeiro Masters internacional de 2021 também foi na capital da Islândia. E a Riot volta aí para o seu Porto Seguro desses campeonatos presenciais, é um, um lugar que a empresa tem gostado muito para fazer esse tipo de evento. E a gente tem aí dois times brasileiros no para, no total são 16 equipes, as melhores equipes do mundo, podemos dizer assim. São 16 equipes brigando pela taça, a gente tem dois brasileiros. O primeiro a entrar em campo aí vai ser a Ninjas em Pijamas, a Nipe. Que vem de uma boa vitória no LCQ, né? O Last Chance Qualifier em cima da Leviathan. Que, olha só, podia estar tá no, no RMR <risos> e no Valorant Masters, mas infelizmente... Ou oh, felizmente pra, gente, oh, felizmente não, pra felizmente, gente. Felizmente, felizmente. Felizmente não conseguiu. A gente tem dois times completamente, quase completamente brasileiros aí. A Nip vem em um grupo estranho, de certa forma. A gente tem ali ao lado da Nip a Fnatic que muita gente já conhece do ano passado. O Bolster é, ganhou muito fã aqui no Brasil por conta do seu carisma. É um time que chegou na final do, do Masters Reykjavik 2021. Aí além da Fnatic, que vai ser o jogo de estreia da Nip, inclusive, a gente tem ali na outra chave Zeta Division, um time do Japão. E a, a DRX, que a galera conhece mais como a Vision Strikers, que é aquele time lá do começo do Valorant que ficou cento e tantos mapas sem perder. um time que era considerado imbatível e que até trouxe alguma, algum hype para região da Coreia naquele comecinho de Valorant. Uh, a Fnatic vem com um time um pouco estranho aí, né? A gente teve o afastamento do, do Brave AF, que foi extremamente corajoso em fazer comentários pró-Rússia no, no... publicamente, assim, a Fnatic decidiu afastar o jogador. E a gente tem uma incerteza aí sobre o Dirk que é a grande estrela do time da Fnatic, que, apesar do Bolster ser o cara mais famoso, o Dirk é o duerista, referência ali, e ele tava com um diagnóstico positivo de Covid-19, de, de COVID e ontem à noite ele postou que já tinha um teste, positivo, um teste negativo, e que talvez pudesse ir, mas de qualquer maneira é uma Fnatic meio incerta, assim, que não vai contar com o Brave AF, e pode ou não contar com o Dirk, a gente tá esperando aí a confirmação da presença dele. Os outros dois times do grupo... Uh já são um pouco mais difíceis de se analisar. É, principalmente a Zeta Division, que trocou três jogadores em relação ao ano, ao ano passado. A Zeta Division, no segundo Masters, aquele que teve a Vivo VivoCade, é, foi um grande saco de pancada do grupo. É, perdeu da e perdeu da Vivo VivoCade, foi eliminada muito rapidamente do Masters de Berlim, mas desde então trocou três jogadores e fez uma campanha muito mais dominante no Challengers do Japão esse ano. Então, apesar de ser um time com histórico ruim em campanhas internacionais, pode mandar muito bem nesse... Esse Masters pode surpreender e quem sabe abocanhar essa vaga da NIP. Óbvio que o segundo time ali no páreo é a DRX, né? a antiga Vision Strikers, que apesar de nunca ter mandado tão, da Coreia nunca ter mandado tão bem é, numa competição internacional, nunca justificou esse hype que foi criado na região. É, ainda assim já superou o Brasil, já chegou em, em playoff, então vale a pena ficar de olho aí. Um pouco mais pra frente, depois da fase de grupo, a gente finalmente vai ter a estreia da Loud. Por a NIP ter se classificado no LCQ, a Loud já tá direto nos playoffs. É um super time aí, montado pelo Saci e pelo Sadak. Que, por mais que o Saci tenha negado pra mim quando eu perguntei pra ele, é um time que foi pensado para esses campeonatos. É o melhor time que o Brasil já conseguiu mandar para esses campeonatos internacionais. É um time que pô, atropelou qualquer competição que teve... Nesse, nesse último Challengers brasileiro mesmo com a Vivocade mantendo o elenco a Vivocade não conseguiu nem chegar no segundo lugar, que era um time que era apontado aí como favorito, era o único time que tinha mantido todas as cinco peças desde o ano passado a Laude atropelou todo mundo, os caras perderam só um mapa em toda a competição então é o melhor time brasileiro aí para um palco internacional no Valorant mas fica a ressalva de que são dois jogadores muito inexperientes desses cinco aí a gente tem um time com o Les e o Aspas, dois moleques. O Les é criança, dá pra chamar o Les de criança, porque ele tem 17 anos. E que a gente tem que ver como vão se comportar num palco com muito mais pressão e jogando presencialmente pela primeira vez na carreira, os dois.
1: E vou voltar um pouquinho na NIP, né? Pra gente começar, então, pelo grupo A. Porque a NIP, ela chega depois. Acho que foi uma, uma. Uma. Não vou dizer uma derrota desmoralizante, mas assim, foi uma derrota bastante. É, dura para dura para laude né? falar tranquila no, no sentido para laude mas a vitória também em cima da Leviathan, ela dá uma lavada nessa alma né porque a, a, a Nip vai bem consegue vencer é, os adversários chilenos sem grandes dificuldades se classifica e a gente fica na, na dúvida né o time não teve tanto tempo para se preparar na Europa como a própria laude por exemplo né a Nip até ganhou um dia a mais aí que estrearia no domingo e agora vai estrear na, na segunda-feira, mas foi, tempo, né? Vai ser foi o último, né? último Vai time no... a, a chegar na Islândia. Tem alguns jogadores que já foram testados em palcos internacionais em outros jogos, né? Xande, BZN, enfim, são Sim. jogadores que, que já competiram lá fora, o John também. Só que você tem um jogador muito jovem no Cauilzinho, que você pode entrar mais ou menos nessa do, do Aspas é, e do, do Les, né? Você até conversou recentemente com o Cauzinho, pode falar um pouco. Mas é um, um time que foi um dos últimos times a, a se formar, assim, eu acho, né? Quando a gente estava naquela janela de transferências meio doidas, é, a gente tinha a Godsend, por exemplo, querendo entrar, falando com o Xande, mas ele acabou indo para a NIP. Aí foi... Eu lembro que tinha mais algum jogador que com certeza ia para a NIP e acabou não indo. É, então, foi uma, um time que se formou, talvez, com um pouco menos de hype, né? Porque toda a tensão estava em cima da Loud, mas é um time que na sua primeira competição já conseguiu um resultado relevante e o resultado que todos queriam que é chegar no Master. Você acha que esse, esse é, pegar uma Finetic desfalcada, pegar uma, uma Zeta Division que é um time com, que pô, foi o um saco de pancadas como você falou, e pegar a, a Dragon X aí DRX? Dá pra, pra sonhar com uma vaguinha da Nip nas quartas? É, vai ser um grupo muito difícil? Depende muito de como o time vai estrear contra a Fnatic baleada. Talvez seja uma vitória para dar moral e até para dar uma certa tranquilidade para trabalhar. Qual que é a tua expectativa aí enfim, da Nip?
0: Cara, é um grupo difícil sim. É, não colocaria a Nip entre os dois favoritos aí a avançar pros playoffs, mas a situação podia ser pior. A Fnatic podia chegar com o, o Dirk já ambientado na Islândia, com... O cara é a estrela do time, pô. Ele chegar atrasado, sem estar com o ritmo de jogo ali, o ritmo de treino. Com a equipe que já estava treinando com outro jogador. É, dá uma desmontada na equipe. Enquanto a Anip se favorece muito de uma sequência. O time, apesar de ser o último time a chegar na Islândia. Também é o time que estava jogando mais recentemente. O time que jogou uma MD5 semana passada. E acho que muito desse sucesso da Anip passa pelo Kaunzin. Apesar dele ser um cara muito novo, ele é um cara extremamente bom. Ele E assim como o Les, ele não é o que você espera de um mira jovem... O que você esperaria de um moleque de 16, 17 anos que surge no CS... Que é sempre aquele menino extremamente mirudo e que vai deitar cinco bonecos por round e ganhar um jogo sozinho. Eles são muito bons de mira, o Calãozinho, principalmente é absurdamente bom de mira... Mas a função que ele cumpre é um pouco mais pro time. Então, colocando um pouco de resenha já nesse meio... O, a gente tem uma nova geração aí, principalmente no Valorant, isso acontece muito, os jogadores mais jovens, eles são mais... eles são bem mais maduros, eu sinto isso, normalmente é uma galera que já vem de um background um pouco mais elitista, assim, de certa maneira, ou de, um, de condições melhores de vida e tudo mais, e que já tem o esporte como carreira até pros seus pais, quando eles têm 15, 14 anos, então eles chegam com a cabeça muito boa já, apesar da idade, se você conversa com o Lé, você conversa com o eles são caras que dão entrevista melhor do que muito jogador de CBLOL que tem 20 anos aí. Então, confio que ambos vão, vão conseguir mandar bem nesse, nessa primeira experiência internacional, mas não ia, iria com calma com a NIP. A, a situação é boa, a Fnatic vem numa sequência estranha, a gente tem as ZETA Division que apesar dessas trocas de ter mandado muito bem no Japão, não é a região mais forte do mundo, então dá pra sonhar. Dá pra sonhar. A DRX já é um pouco mais complicada, mas tirar um mapa ou até, quem sabe, uma vitória contra a Fanatic já, já encaminha muito bem as coisas pra NIP. E
1: você falou sobre Loud ser o aí, talvez, o melhor time que o Brasil já enviou lá pra fora, né? Talvez não. Acho que é quase que uma certeza pra todo mundo. É, o quão bom é esse time no sentido de conseguir um resultado já num primeiro campeonato internacional? A gente tá vendo um nível muito grande, né? Como eu falei, a derrota. Foi aí, a vitória né, da Loud contra a Nip foi assim, bem meio segura, é, mas é o suficiente para bater de frente com esses favoritos, com G2, com Guard, enfim. Dá para a gente ver a Loud alcançando o quê? Semifinal, final, campeão? O que, que você imagina para esse time
0: da Loud Cara, eu acho que dá para buscar uma semifinal, talvez uma final sim. É, não vou me precipitar aqui e falar que isso vai acontecer. A Loud pode só perder dois jogos e ir embora, que foi o que aconteceu com. O Brasil em todas as competições internacionais de Valorant no ano passado. Então as expectativas estão em baixa. Mas você olha e você fala, pô... A Degard era os moleque que estava jogando de crocs e meia no ar-condicionado até esses dias. E agora eles vão para o palco internacional. Ninguém nunca tinha ouvido falar no Saia Player até seis meses atrás. Ninguém sabia quem era esse moleque. Por que a gente vai acreditar que ele vai chegar lá e arregaçar? Sendo que a gente tem Saci, Sadak, pancada. Caras que já são muito, muito rodados de outros jogos que já jogaram internacionalmente. Uh, em questão de experiência, mesmo com aspas de Leza Laude, tá muito bem. Uh, a questão é bala mesmo. A gente sabe que esses moleques do Crocs meio ar-condicionado jogam extremamente bem. E foi assim que a não foi campeã invicta no primeiro Masters. Uh, não dá pra subestimar esses caras. Mas se você olha a lista do Masters, você tem uma FPX que não vai poder participar por causa de restrições de viagens para time russo. O time que ficou em primeiro lugar no, no Challengers da Europa, né? A região mais forte, a região que ganhou... Tanto o Masters de Berlim, quanto o Valorant Champions. Não vai mandar seu principal representante, vai mandar a Team Liquid. Uh, você tem uma Sentinels de fora, que apesar de ser novamente o time do Pug, é são os caras extremamente rodados. Pô, Shazam não treme mais no Malan há muito tempo. O cara já tem muita experiência. Então, você manda uma The Guard, que ninguém nem sabe direito a cara desses moleques. Os caras nunca jogaram lá. Você manda uma Cloud9, que foi até, de certa maneira, uma pequena decepção do Champions. Uh, não é um negócio absurdo, pensar na Laude indo bem. Óbvio que vamos com calma, a gente nunca foi bem, não tem por que acreditar que agora vai dar. As situações são favoráveis, mas calma, calma, os outros times também são bons, a gente não é tão absurdo assim. É,
1: a gente fica aí nessa expectativa, né, como o Bruno falou, acho que ano passado a gente, tipo, lembramos no começo, né, na primeira competição internacional, que foi o segundo Masters do ano, tava aquela coisa, Brasil entra a principal região, papapá, papapá, baixou muitas expectativas, mas como eu falei aqui no early game esses dias, acho que essas, essas expectativas elas subiram de novo pra loud, né, está todo mundo muito hypado, mas a gente tem que ter calma, tem que ter paciência, e é claro, ah, a gente vai ficar de, de olho aí.
0: Uma correção, quem vai na segunda vaga do NA não é a Cloud9, é a Optic, que era o time da Envy, que é o time com FNS, que tem o EA, Marvel, e esses caras... É... Não é o time da Cloud9 que... Decepcionante ter ficado de fora, né? É um time... Nosso querido Shepa. Nosso querido Shepa, nosso querido Venet, Leaf, pais do Gabriel Fallen, do zoeira. O... Acho que eu vou ser cancelado depois dessa. Vai. Mas...
1: Vai. Eu até fiquei quieto aqui pra não me comprometer.
0: <risos> Mas... É, essa galera toda da causa vai ficar de fora pra alegria do torcedor brasileiro e vai ser só o FNS, que um grande admirador aí do... de brasileiros do FPS também.
1: Para a tristeza do torcedor brasileiro, o early game vai chegando ao fim, Breno Lindo. Uma ediçãozinha curta, rápida, para te colocar em dia aí com o que vai ser o Valorant Masters e o que vai ser o RMR para o PDL Major Antwerp. E, é claro, a gente volta na semana que vem. Até a próxima.
0: Time limitate.